0: Merhaba, bugün 3 Kasım. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Gezegenimizin sıcaklığının insan faaliyetleri sebebiyle arttığını kabul eden 195 devlet bir belgeye imza attı. Paris İklim Sözleşmesi. Bu belgenin amacı küresel sıcaklık ortalamasındaki artışın 2 dereceyi aşmaması... Mümkünse bir buçuk derecede kalması. Sözleşme 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi. Yarın yıl dönümü. Bizim konuğumuz da ülkemizde bu konudaki çok önemli bir isim. Profesör Dr. Levent Kurnaz, kendisi Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü. Yeşil Hat Editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz hocamızı.
1: Hocam ben katıldığınız ben... için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim. Ne demek? Her zaman.
1: Sağ olun. Paris Anlaşması'nın gerek bir araya getirdiği devlet sayısı, gerek hedefler itibarıyla bir dönüm noktası olduğunu kabul etmeli miyiz? Evet,
2: hayır. Evet. Çünkü yani ilk defa herkesi kapsayan bir anlaşma yapıldı. Bütün ülkeler evet dediler, biz de dahil olmak üzere ve bir anlaşma yapıldı ama zaten bu anlaşmanın yapılma amacı buydu. Yani bir anlaşma olsun ve herkesi kapsasın diye yapılmış bir anlaşma. Ama hayır bir işe yarıyor mu? Yani herkesi kapsaması için verilen ödünler o derece ciddi ve geniş ki artık hani e, mesela şey benim hani çok standart örneğim olacak bu. E, i̇sminizi yazıp bir kağıda verin tür sınavlar olur ya okulda. Ee, hoca sadece işte yoklama yapmak için falan sınav alır. Bu anlaşma da ona benziyor. Ne yapmak istediğinizi bir kağıda yazın, verin. Onun üstünden bir anlaşma olsun. Bu e, Faruk Bey'in başta söylediği bir buçuk derece, iki derece falan o hedefler tamamen ikinci. Önemli olan bir anlaşma olmasıydı. Bir anlaşma oldu evet. Ama bir işe yarıyor mu? Maalesef hayır. Peki hocam biz... Devletler arası bir
0: anlaşmanın işe yaraması konusunda vatandaşlar olarak çaresiziz çok fazla gücümüz yok bir de bazı vatandaşlar var ki yani bunlar örgütleniyor da bazen küresel sıcaklık artışı yok diyenler var küresel sıcaklık artışı var ama insan faaliyetlerinin sonucu değil
2: diyenler var bunlarla meşgul olmalı mıyız dünya düz diyenler de var yani bütün bunlarla meşgul olmaya kalkacak olursak yani insan kalmıyor ortalıkta. Şimdi şöyle bir derdimiz var. Yani iyi ki var. Türkiye'de bu yok canım iklim değişikliği yok ya da bu zaten insan faaliyeti değil diyenleri destekleyen ciddi örgütlü bir altyapı yok henüz. Yani petrol şirketleri bu insanları ortaya çıkartabilmek için... Büyük paralar harcayıp, büyük e, kampanyalar yapıp, büyük e, çabalar sarf etmiyorlar Türkiye'de. Bunlar kendiliğinden çıkıyor. Bu tür iklim değişikliği yok diyen ama yani aynı şekilde... E, ...covid aşısı olmayın o çip takıyor herkese diyen de var. Dünya düz diyen de var. Dolayısıyla onları Türkiye'de çok ciddiye almıyoruz. Ama tabii Amerika'ya ya da Avrupa'ya bakıldığında bu gruplar çok daha ciddi çünkü onları... Bütün bu fosil yakıt altyapısı destekliyor bir şekilde.
1: Hocam peki hedeflere gelirsek. Siz sık sık altını çiziyorsunuz aslında. En kritik konu fosil yakıtlar. Bu bağlamda nedir performansımız? Muhtemelen düşük. E, neresindeyiz diye sorarsam ne cevap verirsiniz?
2: Şimdi öncelikle ben size bir adım geriye giderek bu Paris Anlaşması'ndan hani hafifçe söz ettik ama biraz daha anlatayım. Çünkü o fosil yakıtlara bağlı olacak eninde sonunda. Paris Anlaşması'na bakıldığında dediğim gibi hani bir anlaşma olsun diye yapılmış bir anlaşma öncelikle. Bu anlaşma en son Paris'te 15 Aralık 2015'te kabul edildiğinde şöyle bir olay oldu. Öncelikle dendi ki işte herkes kendi uygun gördüğü şeyleri yapmak üzere bir anlaşma yapıyoruz kabul ediyor musunuz? Şimdi bu laf son derece yanlış yani önümüzde bir takım e, hedefler olması gerekiyor yani bütün ülkeler bildiğini yapacak olursa iklim değişikliğini bir buçuk dereceyle iki dereceyle sınırlamak mümkün değil yani bu anlaşmanın bütün ülkelere bir hedef belirlemesi gerekiyordu yani ey Çin sen şu kadar azaltacaksın ey Amerika Birleşik Devletleri sen bu kadar azaltacaksın Türkiye sen şu kadar azaltacaksın türü hedefler belirlemesi gerekiyordu. Yalnız bu anlaşma öyle bir anlaşma değil. Yani anlaşma baştan dedi ki siz ne yapmak istiyorsanız söyleyin. Yani ne yapmak zorundasınız değil. Ne yapmak istediğinizi söyleyin. Bundan dolayı da pek çok ülke ya ben kendi ekonomime, kendi hayat tarzıma, gelişme sistemime göre en... Fazla ne yapabilirim diye düşündü ve bir takım rakamlar verdi. Ve bu rakamların şu anda atmosfere salmakta olduğumuz karbondioksit, metan, e, diazot, monoksit gibi sera gazlarının miktarını azaltmak konusunda çok fazla bir etkisi olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim şu andaki bir salımlarla devam edecek olursak. 2030 yılında yaklaşık olarak 2.8 dereceyi ısınmada geçmeyi garantilemiş olacağız. Yani çok ciddi bir sera gazı salımı azaltımı yok Paris anlaşmasının içinde. Ne yazık ki buna Avrupa Birliği de dahil maalesef.
0: Hocam uzmanların bazılarının ısrarla vurguladığı bir konu var. Uyum meselesi çok fazla zikrediliyor ama... Küresel sıcaklık ortalaması mesela bir buçuk derecenin üstüne çıktığında uyum bir çözüm olmaktan çok uzak uyum sağlamamız mümkün olmayacak diye bir kaygı var ve projeksiyonlar da sizin bahsettiğiniz 2.8 derecede çok kötü bir senaryoya yol açıyor. İnsanların aklını başına getirmek için bu projeksiyonların ne olacağını şöyle dramatik bir şekilde anlatmak gerekir mi?
2: Şöyle söyleyeyim, e, dün ben Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği tarafından düzenlenen bir toplantıdaydım. Burada bilim insanları işte bütün o projeksiyonları anlatlar. İşte Türkiye'nin sıcaklığı şu olacak, şuradaki bu bölümde bu olacak. Ve yani kişilerin yüzüne baktığımda, ben de sahnede panelde oturuyordum, insanların yüzüne baktığımda anlamadıkları çok açık ortada. Dolayısıyla biz bilim insanları olarak insanlara, bu problemin nereye gitmekte olduğunu anlatmakta korkum zayıf kalıyoruz. Onun için hani benim size baştan söylediğim Anadolu Ajansı candır. Çünkü siz bunu anlatmaya çabalıyorsunuz. Biz mümkün olduğunca çok konuşarak bu konuyu kişilere anlatmak zorundayız başımıza neler geleceğini. Ama bu böyle grafikler gösterip bakın işte şu noktalarda şu oluyor falan insanlar onunla ilgilenmiyorlar. Ha ben şu şekilde anlatıyorum. Türkiye ile ilgili olarak en azından. Bu yüzyılın sonuna gelindiğinde Trabzon'un iklimi Urfa gibi olacak. İstanbul'un iklimi Antalya gibi olacak. Antalya'nın iklimi Kahire gibi olacak. Urfa'nın iklimi de Basra gibi olacak. Yani çöl. Şimdi böyle dediğimiz zaman insanların gözünde az çok biraz daha bir resim camlanmaya başlıyor. Ee, ama Yüzyıl sonra dediğimiz için de abi yüzyıla kim öyle kim kala diyorlar. Yani bizim özellikle sanatçılarla ve edebiyatçılarla çok sıkı çalışarak bu işleri hikayeleştirmemiz gerekiyor. Yani 2040'da 2050'de diyelim Konya'daki bir e, çiftçinin başına neler gelecek? Ya da 2060'da Trabzon'daki bir balıkçının başına neler gelecek? Bütün bunları... İnsanlara günlük hayatlarından örneklerle anlatmamız gerekiyor ancak orada çok zayıfız çok çok uzağız o konulardan şu anda.
1: Hocam size şeyi de sormak gerekiyor tabii 2023 için bu sıcaklık beklentisi çünkü en sıcak aylar siz zaten diyordunuz artık hani bundan sonra muhtemelen her yıl için benzer şeyleri konuşacağız. Önümüzdeki 5 yıl için özellikle bir hedef belirlemiştiniz daha önce bize yaptığınız değerlendirmelerde. 2023 içinde bir sıcaklık değerlendirmesi alsak ne dersiniz? Muhtemelen en sıcak yıl olacak gibi bir beklenti var.
2: Böyle bir şey söyleyeyim hani ne kadar bu olayı anlatmak da yeterli olur ama şu anda sanıyorum senenin 304 ya da 305. günündeyiz. Ve şu ana kadar günlerin yarısından fazlası rekor kırdı. Yani ee, mesela dün 2 kasımdı, 2 Kasım en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı tarihteki. 1 Kasım'da, 31 Ekim'de, 10 Ekim'de yani yaklaşık 3 aydır yaşadığımız her gün sıcaklık rekoru kırdı. Dolayısıyla hani bunun da durmasını pek beklemiyoruz sene sonuna kadar. E bir senedeki günlerin yarısından fazlası sıcaklık rekoru kıracak olursa doğal olarak o senede dünyadaki en sıcak sene olacak insanlığın yaşamış olduğu ki 2023 o yolda hızla ilerliyor. Ancak buradaki önemli olan şey şu bazı rekorlar vardır ki böyle işte atletizmde falan böyle işte saniyenin onda biriyle kırılır gibi. Bu öyle bir rekor değil. Yani burada şöyle düşünün. Bir 100 metre koşucusu ve dünya rekorunu kırarken bir arkasındaki 5-6 metre geriden geliyor. Şu anda kırdığımız rekor aşağı yukarı o boyutta bir rekor. Yani sıcaklık o derece yüksek ki bu sene geri kalan senelerle kıyaslandığında bir önceki seneden bile korkunç yüksek bir rekordayız. Bir buçuk dereceyi. Epey ciddi geçmiş olacağız bu sene. Ha ama bu bütün anlaşmalarda söz edilen bir buçuk derece hedefi artık hiçbir sene bir buçuk dereceden daha serin değil hedefi. Yani ilk geçtiğimiz sene artık o hedef geride kaldı demiyoruz. Ancak yani yavaş yavaş bir buçuk derecenin üstüne çıkmaya başladık bu seneden itibaren.
1: Hocam bir de Dünya Meteoroloji Örgütü son bir açıklamasında doğal afet sayısında da Yine iklim de bağlantılı ciddi artışlar olacağını ortaya koydu. 2030'a kadar. Bir de doğal afetlerle ilgili değerlendirmenizi rica etsek. Çünkü aynı zamanda bu bize tabii aşırı hava olayları olarak da yansıdığı için gündelik hayatımızda da bunları ne yazık ki tecrübe edeceğiz. Onunla ilgili de bir değerlendirme rica etsek sizden.
2: Kesinlikle. Şimdi hani bir, bir şeyi açmakta fayda var genelde çünkü biz aramızda konuşarak, konuşurken bu çok rahat anlaşılabiliyor ama hani dinleyiciler açısından ben dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Yani az evvel mesela insanlığın görmüş olduğu dedim. Esasında bu Dünya Meteoroloji Örgütü'ne falan bakacak olursanız 1850'den bu yana diyorlar. Şimdi 1850'den bu yana demelerinin arkasındaki sebep aletli ölçümler 1850'den başladı. Yani bildiğimiz termometre. 1850'de düzenli olarak kullanılmaya başlandığı için onlar 1850 diyorlar. Ama sıcaklık ölçmenin başka bir sürü metodu var. Onları kullandığımızda insanlık tarihi diyoruz. Yani geçtiğimiz en az 100 bin senedir bu kadar sıcak bir sene yaşamadığı insanlık. Benzer şekilde sizin sorunuzda olduğu gibi 2030 sadece raporda yazılan bir şey yani 2030 geldiğinde rahatlayacağız işte birtakım şeyler düzenli olacak değil 2030'dan sonra daha da kötü olacak yani bundan sonraki gelecekte eğer biz iklim değişikliği konusunda ciddi durdurma adımları atmayacak olursak aşırı hava olayları da buna bağlı olarak artacak aşırı hava olaylarından da kastımız şu yağmur uzun süre yağmayacak yani kuraklık olacak Ondan sonra yağdığında da sağrak yağış olacak. Yağıp sel basacak. Aynı şekilde sıcaklıklar çok uzun süre çok yüksek değerlerde seyredecek. Sıcak hava dalgaları gelecek. Bu nemle birleştiğinde ciddi can kaybına yol açacak. Bütün bunlar artık geçtiğimiz günlerde ve senelerde çok çok daha alışmak zorunda kalacağımız olaylar haline gelecek. Ve ne yazık ki iklim değişikliğini durdurmaktan başka çare yok bu olaylardan kurtulabilmek için onu yapmadığımız müddetçe başımıza çok çok daha kötü olaylar gelecek. Ancak burada uyum diye bir problem ya da çözüm söz konusu demin Faruk Bey'in söylediği gibi uyum için elimizden gelen her türlü adımı atmak zorundayız. Çünkü uyumdan biz ne anlamalıyız? Uyum şu, Bozkurt'ta sel bastığı zaman Bodrum katında yaşayan insanlar öldü. Biz artık Bodrum katlarını kiraya vermemeliyiz. Bu konuda yönetmelikler var devletin çıkartmış olduğu ancak uygulanmıyor. Bu tür şeylerde dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlar uyum adımlarıdır. Yani sel basacağını artık biliyoruz. Ona göre bazı yerlerde insanların yaşamasına ve maalesef bu tür olaylarda canlarını kaybetmesine izin vermemek zorundayız. Tarım Bakanlığı benzer bir önlem almaya başladı. Bundan sonra diyor Tarım Bakanlığı, herkes kafasına göre Türkiye'nin istediği yerinde istediği tarım ürününü yetiştiremeyecek. Nerede, ne kadar su var, iklim şartları ne, biz buna göre herkese Belirli izinler vereceğiz neyi yetiştirebileceklerine dair. Dün Tarım Bakan Yardımcısı söyledi bunları. Dolayısıyla bu felaketler gittikçe artacak bizim kendimizi korumamız gerekiyor. Hocam
0: sizin uzmanlık alanlarınız bize şu anda çok yardım edecek konular. Elektrik, elektronik, fizik, iklim, uluslararası ilişkiler... Ve bütüncül bakış açısına ihtiyacımız var bu disiplinler arası e, ayrıntıları gözeterek. Önümüzdeki dönemde sera gazları e, salımını azaltmak için en uygun insanların yatkın olacağı teknolojik modeller enerjiyle ilgili, ulaşımla ilgili sizin aklınıza en iyi yatanlar hangileri hangileri size göre bize ufuk açabilir?
2: Şimdi birincisi burada e, ne yapmak mecburiyetindeyiz? İkincisi de neler yapabiliriz? Ve bu tabii pek çok kişinin çok hoşuna gitmiyor. Çünkü gönül ister ki biz yavaş yavaş yavaş yavaş yenilenebilir enerjiye geçelim hatta belki hızlıca geçelim yenilenebilir enerjiye. Ve yenilenebilir enerji de çeşitli enerji saklama yöntemleri var. Yani güneş enerjisini de saklamanın yöntemi var. Rüzgarı saklamanın yöntemi var. Bunları da enerji üretimiyle birlikte geliştirelim. Ve 2030'a kadar neredeyse hiç karbondioksit salmayan bir dünya haline gelelim. Bu tabii çok güzel. Benim amacım da bu. Bunun olması gerekiyor. Bunu yapabilecek teknoloji var mı elimizde? Var. Para var mı? Para da var. Çünkü dünya şu anda... Her sene 7 trilyon doları sera gazı yayan kömür, petrol ve doğal gazı sübvanse etmek için kullanıyor. Yani maddi kaynak var eğer istersek, teknoloji var eğer kullanırsak. Ancak bunların hepsinin yapılması için bizim şu andaki düşünce yapımızı ki bu politikacılar, iş insanları, halk hepimizin hızlıca değiştirmesi gerekiyor. Ne yazık ki şu anda o hızlı değişim yok ortada. Ancak iklim krizi için bizim çok hızlı değişikliklere ihtiyacımız var. Yani bugünden yarına olmasa da en geç 2030'a kadar bizim mesela Türkiye'de kömürlü termik santrallerinin tamamını kapatmamız lazım. Sadece Türkiye'de değil dünyada da. Ancak bunu yaptığımız zaman işte Enerji Bakanımızın da söylediği Türkiye'nin bir baz yükü ihtiyacı var şu anda yani arka tarafta güneş olmadığında rüzgar olmadığında bunların depolamaları yeterli derecede gelişmediğinde biz enerjiyi nasıl üreteceğiz bu problemi çözme hızımız iklim krizinin kötüleşme hızından yavaş olduğu için alternatif yöntemler düşünmek zorundayız ve gene enerji bakanımızın söylediği üzere Türkiye için nükleer enerji bu yöntemlerden bir tanesi. Ve kısa vadede önemli bir yönde. Ha ben kendi başıma beni bıraksanız dünyada nükleer enerjiye bakar mıyım? Hayır, güneş ve rüzgarı tercih ederim. Ancak güneş ve rüzgardaki gelişme ne yazık ki politik sistemden dolayı yeterli derecede hızlı değil. Bunun karşılığında kömürlü termik santralleri bırakmak istiyorsak, doğal gazı bırakmak istiyorsak o zaman Nükleere acilen ihtiyacımız var gibi bir noktaya geliyoruz. Ama bu demek değildir ki biz yenilenebilir enerji kaynaklarında yani güneş ve rüzgarı bu da, burada hidroelektriği katmıyorum. Çünkü yağışları gittikçe azalan bir ülkedeyiz. Biliyorsunuz İstanbul'da barajlarda su kalmadı kaç aydır doğru düzgün yağış almadığı için İstanbul'da. Dolayısıyla bizim biraz daha baraj yapmamızın arkasında bir mantık yok artık çünkü yağışlar azalacak. Onun için Türkiye'nin hızlı bir şekilde elinden geldiğince hızlı güneş ve rüzgara yönelmesi gerekiyor. Bu konuda da hem teknoloji var hem doğal imkanlar var Türkiye'de. Ancak bunlara yönelimimiz yeterli derecede hızlı olmadığı için maalesef nükleer bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor. Ancak dediğim gibi hani nükleer bir çözüm değil, yalnız iklim değişikliği için mecbur kaldığımız bir yılan diyelim.
0: Evet, dereye düşen yılana sarılır manasında konuşuyorsunuz. Nükleere de öyle bakmak gerekiyor. Bir de küçük bir, benim şahsen merak ettiğim bir konu, siz ona nasıl bakıyorsunuz? Sera gazlarının, özellikle karbonun, belki metanın toprağa veya başka yerlere, denize belki... E, gömülmesi, bunun e, bitki örtüsüyle de yapılı, yapılması söz konusu, mekanik yöntemlerle de yapılması söz konusu. E, böyle umut veren bir konu var mı size göre?
2: Yok. Maalesef. Orada yani çok, çok çok açığız. Onun yapılması mümkün değil. Şimdi tabii burada sözünü ettiğim şey mekanik yöntemlerle bu işin yapılması. Çünkü doğa milyonlarca yıldır bu işin en basit çözümünü bulmuş. Arkadaş, ağaçlarla Denizdeki planktonlarla bunu alıp sistemin içine gömeceğiz. Yalnız bu sistem çok yavaş çalış. Yani biz istediğimiz kadar ağaç dikelim. O ağaçların atmosferdeki karbondioksit emme hızları çok yavaş. Yani yetişkin bir ağaç senede 20 kilo karbondioksit emiyor atmosferden. Trilyonlarca ağaç dikmemiz gerekiyor. O kadar da alanımız yok dünyada. Dolayısıyla hani biz bir yandan sera gazı salmaya, kömür yakmaya, petrol yakmaya, doğal gaz yakmaya devam edelim. Öte yandan da ağaç dikelim diye bir şey söz konusu değil. Ondan sonra insanlar çıkıyorlar diyorlar ki tamam o zaman biz de mekanik yöntemlerle yani atmosferden bir şekilde bu karbondioksiti emip toprağın altına gömeriz. Şimdi bu konuda dünyada yapılan en baba çalışmalar ve bu hani yeni dün başlamadı, 20 senedir çalışıyor insanlar bu konunun üstünde 10 milyon ton, 20 milyon ton sera gazı yerin altına gömebiliyor anca. Dünyada senede 60 milyar ton sera gazı salıyoruz. Yani bu salınanın binde birinden az bir kısmı biz emebiliyoruz. Ve tabii emildiği zaman bunu nereye gömeceğiz? Nasıl gömeceğiz? Ne kadar süre gömdüğümüz yerde kalacak? Dışarı çıkarsa ne olacak? Kim bunu hukuki sorumlusu falan. Bu konular çok zor konular ve neredeyse çözülmesi imkansız. Çünkü bizim önümüzde 10 sene kaldı. Yani 20 senedir geliştiremediğimiz bir teknolojinin hayatımızı önümüzdeki 20 senede kurtaracağını düşünmek en azından saflık. Hani içinde bayağı ciddi petrol şirketlerinin art niyeti de var bu konunun. Ama bizim çözümümüz kömür, petrol, doğalgazdan vazgeçip mümkün olduğunca fazla ağaç dikerek bu problemin üstesinden gelmeye çalışmak.
0: Hocam o zaman e, bu yolla karbon nötralizasyonu diye e, bir e, alternatif yok. Bunun hani e, alışverişi de e, başladı ya.
2: Şimdi e, bu konudaki temel nokta alışveriş dediğimiz şeyin şu olması gerekiyor. Devlet bir noktada dönecek, bütün herkese diyecek ki bakın arkadaşlar biz bu sene 560 milyon ton mu karbondioksit salıyoruz? Seneye bizim hedefimiz 550'den fazla salmamaktır. Dolayısıyla ben bu 550'yi şu şu şu şu şu şirketlere ve şu şu şu sektörlere bu bu bu kişilere şöyle dağıtıyorum. Herkes hayatında toplamda 560'tan 550'ye ineceğimizi bilerek adımlarını atmak zorunda. Ondan sonra bu şirketlerin içerisinde tabii kendilerine tanınan hakkı daha iyi kullananlar olabilir. Yani bir şirkete 2 milyon ton hak veriyorsak o bir buçuk milyon ton salıyor olabilir sadece. Öyle bir teknoloji kullanmıştır ki bir buçuk tonla yapıyordur aynı işi. Başka bir şirket de iki buçuk tonla yapıyordur. O ikisi aralarındaki o beş bin tonu takas ederler. Yoksa başka bir yöntemi yok bu azaltmanın. Yani bu herkesin azaltmasını ama bazılarının daha fazla azaltmasını gerektiren bir sistem. Ancak öyle çalışabiliyor. Ancak bunu da yapmaya niyetli pek kimse yok dünyada, Türkiye'de, Avrupa Birliği'nde oyun böyle oynanmıyor.
0: Profesör Doktor Levent Kurnaza ve tabii Yeşil Hat editörü Hale Ay Doğmuş'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.